0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Was verstehen wir eigentlich unter Liberalismus? Denken wir gleich an Wirtschaftsliberalismus, an Neoliberalismus gar, an den sogenannten Nachtwächterstaat und den besonderen Schutz des Privateigentums? Oder denken wir an Verfassungsliberalismus, an Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und Vertragsfreiheit? Was bedeutet Liberal sein heute und welche Antworten gibt ein moderner Liberalismus auf die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit? Darüber wollen wir heute sprechen mit einem Liberalen. Herzlich willkommen im achten Tag, Christoph Gieser.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Herr Gieser, würden Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen?
1: Ja, Christoph Gieser mein Name. Ich äh, bin einer der Gründer der Operation Heuss. Das ist eine äh, Organisation in Gründung, wenn man so will, also bis jetzt eigentlich ein, ein Freundeskreis von Leuten, die bemerkt haben, dass auch nach einer Abwahl von Trump und ähm, letztendlich äh, nachdem der Brexit etc. all das vorbei ist, ähm, die liberale Demokratie weiterhin unter Beschuss steht, gerade auch in einem, in einem angehenden Wahljahr. Und zwar gleich von mehreren Seiten, nämlich von inneren und äußeren Feinden der liberalen Demokratie, Feinden der Freiheit. Das sind antiliberale Kräfte in Deutschland, in der Politik, aber auch in vorpolitischen Netzwerken. Das sind natürlich auch Kräfte aus dem Ausland, autoritäre Staaten, die versuchen, in Deutschland Einfluss zu nehmen, mit Fehlinformationen, Falschinformationen die Geschicke dieses Landes in eine Richtung zu lenken, die nicht liberal ist. Das sind auf der anderen Seite dann eben auch äh, zum Beispiel Plattformen, digitale Plattformen, Netzwerke etc., die sich dafür instrumentalisieren lassen. Und gemeinsam mit einigen anderen, mit Leuten aus ähm, dem Medienbereich, äh, mit Leuten aus der Wissenschaft, aus der Publizistik, so wie ich das eben bin, haben wir eben vor ein paar Monaten die Operation Heuss gegründet und versuchen nun mit modernen Mitteln ähm, durchaus so ein bisschen abgekupfert auch ähm, von dem, was man von der Operation Libero in der Schweiz kennt oder vom Lincoln Project in den USA, ähm, gerade im, äh, in der digitalen Sphäre äh, Werbung für die liberale Demokratie zu machen und eben auch den autoritären, den antiliberalen Kräften im Netz etwas entgegenzusetzen. Und ähm, genau, ich bringe mich da ein, weil sie auch zu meiner Person gefragt haben, mit meiner publizistischen Erfahrung und mit meiner, mit meinem Herzblut für die liberale Demokratie, die ich ganz bewusst auch immer liberale Demokratie nenne, weil Demokratie ist auf der einen Seite natürlich das Thema Mehrheitsentscheid, aber liberal ist daran ja eben auch, dass es um die unveräußerlichen Rechte jedes Einzelnen geht, jedes und jeder Einzelnen, und dass wir eben auch Minderheitenrechte etc immer mitdenken müssen und ähm, genau hm. das ist das ist ähm, unsere Geschichte meine Geschichte in ganz kurzer Form
0: und wir wollen über diese Geschichte sprechen und vor allem über die Operation Heus mit Ihnen sprechen warum eigentlich Heus Erzählen Sie mal, was Sie mit ihm persönlich verbinden und warum Sie diese Operation so genannt haben.
1: Alle sprechen natürlich über den ehemaligen Bundespräsidenten Heuss, aber Operation Heuss ist tatsächlich ein bisschen mehr, auch wenn wir ihn jetzt in unserem Logo haben. Es gibt nämlich auch noch Elli Heuss-Knapp, seine Frau. Und die beiden, zusammengedacht, stehen für ganz viel, was Werte der liberalen Demokratie angeht. Sie sind Menschen, die schon deutlich vor dem Beginn der Hitlerzeit sich eben engagiert haben, die Demokraten versucht haben, auch zusammenzubringen. Sie haben sich im Reichsbanner engagiert. Das ist ja eben eine Gruppierung, die es auch heute noch gibt, aber wo eben liberale Demokraten oder Freunde der liberalen Demokratie aus Zentrum, aus liberalen Parteien und aus Sozialdemokratie damals zusammenkamen um den Rechten was entgegenzusetzen. Er hatte dann ja auch Berufsverbot. In der Zeit hat seine Frau, die eine ganz tolle Persönlichkeit war, die Familie durchgefüttert in der Nazi-Zeit. Und ja, nach dem Krieg war er eben jemand, der auch seine eigene Fehlbarkeit, auch mit Entscheidungen als Parlamentarier vor dem Krieg, seine eigene Fehlbarkeit immer zum Thema gemacht hat und versucht hat, eben auch Deutschland, die Demokraten, wieder zusammenzuführen nach dieser nach diesen äh, schrecklichen Jahren. Und Elli Heuss-Knapp hat ihn dabei nicht nur unterstützt, sondern auch selbst ganz viel dazu beigetragen. Sie ist ja unter anderem die Gründerin des Müttergenesungswerks. Also insofern sind das Leute, in deren Tradition wir uns sehen. Aber darüber hinaus auch, äh, denke ich, ebenso an Leute wie Darmdorf, denke ich an Leute wie Hildegard Hambrücher, die eben auch bei Liberalen natürlich anschlussfähig sind, aber auch darüber hinaus eigentlich bei allen Demokraten der Mitte positive Gefühle wecken sollten.
0: Warum ist eigentlich Ellie Heus knapp nicht Ihr Logo, wenn sie eigentlich auch so toll ist?
1: Das hat tatsächlich, also wir hatten sie auch schon im Logo, ähm, aber es ist halt, hat tatsächlich ganz banale Gründe. Es ging nämlich einfach daran, äh, beide in dieser Art und Weise aufs Logo zu bekommen. Das ging nicht so recht, äh, das haben wir versucht. Und ähm, dann haben wir eben gesagt, äh, Ellie Heus knapp ist leider erklärungsbedürftiger. Und ähm, mit äh, ihrem Mann äh, Theodor Heuss hat man natürlich direkt eine Verbindung, weil er eben als, als ehemaliger Bundespräsident ja, einfach präsenter ist in der Öffentlichkeit. Hat also nichts mit dem Geschlecht zu tun, um das deutlich zu sagen. Wir, wir machen auch immer wieder was zu Elli Heus knapp und werden das auch in Zukunft noch tun. Ähm, wollen sie wirklich auch äh, auf ein Schild heben, wo sie auch hingehört, unserer Meinung nach. Ähm, aber im Logo war da leider kein Platz. Im
0: Endeffekt, weil Theodor ähm, Heuss der Bundespräsident war oder weil er bekannter war?
1: Ähm, weil die Leute mehr mit ihm verbinden. Also man muss ja immer sagen, wenn man mit so einer... Sache wie diese Aktion, die wir da gestartet haben, an die Öffentlichkeit geht, dann muss man natürlich auch gucken, dass die Leute relativ schnell mit dem Logo, mit dem Namen etc. was verbinden können. Mm. Und es ist nun mal so, wenn man jetzt auf der Straße die Leute fragen würde, wenn man jetzt Heuss sagt, an wen denkt ihr, dann denken die nun mal eher an ihn als an sie. Ja, dass wir, wir wollen da mithelfen, mm. das zu mm. ändern, aber ist es eine ganz banale Entscheidung gewesen. Wobei
0: ja natürlich das Ändern ja vor allem dann gehen würde, wenn man dann eben auf sie setzt. Und diese Erklärungsbedürftigkeit würde ja dann nach ein paar Jahren aufhören, wenn einer anfängt, diese Erklärungsbedürftigkeit sozusagen einmal anzugehen und die Erklärung zu übernehmen.
1: Das kann man so sehen, aber wir haben ja auch gerade erst angefangen.
0: Lassen Sie uns mal auf das Inhaltliche gehen. Sie haben eben die äh, unterschiedlichen Herausforderungen skizziert, vor denen wir gerade stehen. Also auch, äh, Sie sagten es, wenn ein Trump jetzt abgewählt ist, auch wenn wir den Brexit jetzt mittlerweile akzeptiert und sozusagen hingenommen haben, heißt es nicht, dass liberale Demokratie nicht äh, unter Zugzwang steht und dass äh, sozusagen Populismus etc. auf dem Rückmarsch wären. Warum? Ist der Liberalismus aus Ihrer Sicht am ehesten dazu befähigt, gegen diese Herausforderungen anzukommen?
1: Wir leben ja im Liberalismus. Also man kann ja einfach, egal ob man es jetzt gut oder schlecht findet, äh, glaube ich nicht wegdiskutieren, dass ähm, die letzten Jahrzehnte ähm, liberale Jahrzehnte waren, in denen ganz viel Emanzipation vorangeschritten ist, ähm, das Individuum befreit wurde von kollektiven Zwängen. Das ist ja auch was, was nun tatsächlich die Allerwenigsten wieder abgeben wollen, ähm, aber es ist nun genauso so, dass damit eben auch neue Herausforderungen mit sich kommen, weil der Staat nun mal nicht mehr alles erledigen kann. So Und wer diese Freiheiten bewahren will, muss auf der anderen Seite eben auch bereit sein zum Engagement, ist unsere Überzeugung. Wir sagen auch immer, Engagement ist erste Bürgerpflicht. Das soll jetzt nicht in Form, also ein Konservativer würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, dann machen wir doch irgendwie ein verpflichtendes Bürgerpflichtsjahr oder so. Das ist jetzt nicht unsere Idee, sondern uns geht es eben tatsächlich darum, den Menschen klarzumachen, wir müssen uns engagieren und eben auch aufzuzeigen, wie das geht, wo das geht, welche Möglichkeiten es gibt, über das Maß, was heute vielen vielleicht bekannt ist, hinaus auch die liberale Demokratie mitzugestalten, weil das tatsächlich eigentlich auch schon darin angelegt ist. Also eine, eine Demokratie, die eben liberal ist, in, jeder, in der jeder die Möglichkeit hat, mitzugestalten, wird erst zu einem fertigen, funktionierenden Konstrukt, wenn auch möglichst viele Leute mitgestalten.
0: Welche Attribute verbinden Sie eigentlich mit dem Liberalismus, wenn Sie jetzt so ein paar nennen müssten?
1: Freiheit, <lacht> natürlich, das ist jetzt wenig <lacht> überraschend. Ähm, immer eben zusammengedacht mit Verantwortung, weil es ohne die nicht funktioniert. Letztendlich Bürger- und Menschenrechte als wesentliche Kernfokussierung natürlich, an der sich alles ausrichten sollte, das ist aber, wenn man das jetzt ganz ehrlich sagt, da kann natürlich dann auch jeder im Detail noch mal mehr drunter verstehen. Aber wir verstehen darunter schon eben moderne, liberale Demokratien einer Prägung, wie wir sie jetzt hier in Deutschland haben, was nicht heißt, man sollte die nicht weiterentwickeln. Das ist absolut offen. Was wir natürlich nicht darunter verstehen, sind eben offen autoritäre Regime oder solche Pseudodemokratien, wie etwa, wenn wir jetzt nach Ungarn schauen, wenn dann gesprochen wird von einer illiberalen Demokratie, wo es dann eben nur noch um das Organisieren von Mehrheiten, nationalistischen Mehrheiten, ja. auch auf Kosten von Minderheiten geht, das ist nicht das, was wir wollen. Man muss das immer auch so ein bisschen in der Abgrenzung zu anderen Ideen, glaube ich, verstehen.
0: Ich frage nämlich deshalb, weil meine nächste Frage ist, was glauben Sie, welche dieser Attribute in letzter Zeit ein wenig gelitten haben? Also welche Dimensionen, die aus Ihrer Sicht und ähm, durchaus auch aus meiner Sicht, die eigentlich zum Liberalismus gehören, welche sind, glauben Sie, ein wenig verloren gegangen und müssten jetzt stärker betont werden, damit nicht nur Sie diese Dimensionen mit dem Liberalismus verbinden, sondern auch alle anderen und am Ende ja vor allem die Bürgerinnen und Bürger.
1: Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob was verloren gegangen ist im Liberalismus. Ich würde sogar sagen, der Liberalismusbegriff ist eher ausgeweitet worden über die letzten Jahrzehnte. In der liberalen Demokratie ist, glaube ich, ein bisschen das Verständnis für das Liberale verloren gegangen. Woran also,
0: glauben Sie, liegt das?
1: Es wird ganz häufig mit so einem Mehrheitsvolkswillen etc. argumentiert und ähm, es gibt dann viele Leute, die glauben, dass man eben durch diesen Mehrheitswillen mehr oder weniger alles die dem unterzuordnen hat und die dann eben vergessen, dass es aber unveräußerliche Grundrechte gibt, die jeder Mensch erstmal von Geburt an mit sich bringt, die auch erstmal unabhängig von der Nationalität oder von der sexuellen Orientierung oder von einer Hautfarbe oder sonst was sind. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist, ist an manchen Stellen verloren gegangen und es wird eben auch gespielt. Also, ich glaube, wir erleben vor allem auch eine Umdefinition von Begriffen wie liberal, wie demokratisch, wie freiheitlich. Das ist ja ein Thema, was wir mit der Tea Party Bewegung schon seit längerem in Amerika beobachtet haben, aber was jetzt eben seit einer gewissen Zeit auch hier zu uns rüber geschwappt ist.
0: Aber bei dem ersteren Teil, da könnten sich ja die Bürgerinnen und Bürger denken: naja, für all das und für äußerliche Rechte etc. haben wir doch das Grundgesetz, dafür brauchen wir doch keine Liberalen.
1: Naja. Also das Grundgesetz, ich würde sagen, das ist das ist eben das Problem. Also es braucht Liberale, die dafür sorgen, dass das Grundgesetz zum Leben erweckt. Und damit meine ich übrigens Liberale jeglicher Couleur erstmal. Also Demokratie, das sind wir alle, so hat Hildegard Hambrüchers immer ausgedrückt. Das bewusst zu machen und das zum Leben zu erwecken, das ist eben eine Aufgabe, die manchmal vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist.
0: Woran glauben Sie, liegt das?
1: Der Liberalismus hat sich zu Tode gesiegt. Also nicht zu Tode, aber ähm, ich glaube tatsächlich, äh, das, was 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 wir, glaube ich, alle erlebt haben, es sind äh, Dinge, die als unverrückbar galten, wo man gedacht hat, da muss man nie wieder drüber diskutieren. Die sind ähm, plötzlich auf einmal wieder in Frage gestellt worden. Und ich glaube, es ging nicht nur mir so, sondern ganz, ganz vielen, dass man nicht nur gemerkt hat, oh, da ist vielleicht nicht jetzt jeder Sattelfest, ähm, wenn es dann darum geht, äh, zu verargumentieren, warum dies oder das so sein muss, sondern man uh -huh, hat es vielleicht uh -huh. auch bei sich selbst bemerkt. Also ich musste auch vor ein paar Jahren mir nochmal bewusst machen, was heißt das eigentlich Grundgesetz? Man kennt diese Sätze, aber was das dann in der in der Realität heißt und was das auch einem als Bürger als Aufgaben mitgibt, das musste ich mir auch erstmal wieder vor Augen führen und so geht es ganz, ganz vielen Leuten, glaube ich.
0: Also ist das aus Ihrer Sicht vor allem so eine Art äh, Luxusproblem im Endeffekt, dadurch, dass man sozusagen dieses Grundgesetz hat und dadurch, dass man davon ausgeht, jeder weiß um die Würde des Einzelnen, jeder weiß über Minderheitenrechte etc. Deswegen muss ich mich jetzt darum nicht mehr kümmern und muss nicht aktiv dafür sorgen, dass die auch gelebt und immer, wieder da neu interpretiert werden?
1: Ich würde sagen, nein, ein Luxusproblem ist, glaube ich, die falsche Definition. Was Sie beschrieben haben, ist, es war ein Luxus, dass man über ein, zwei, drei Generationen, je nachdem, wie man es definiert, sich darüber nicht mehr allzu viel Gedanken machen musste. So vielleicht zwischen Mitte der 90er und, ähm, ja, äh, 2010 vielleicht. Ich glaube, dass es viele Menschen gab, die dieses diesen Luxus niemals hatten, weil sie mm. eben auch durchaus mit Diskriminierung auch in dieser Zeit konfrontiert wurden, bei aller Liberalisierung und bei aller Emanzipationsbewegung, die wir erlebt haben. Und es ist, glaube ich, als Problemdefinition das, was wir gerade erleben. Jetzt sehen wir auch ne, irgendwie Desinformationskampagnen mit Blick auf die Bundestagswahl. Wir erleben, dass in Amerika inzwischen 25 Prozent der Leute verfestigt glauben, die Wahl wurde gestohlen. Ne, wenn man sich das überlegt, wenn wir das in Deutschland auch zulassen, dass irgendwann 25, 30 Prozent der Leute kein Grundvertrauen mehr in die demokratischen Institutionen, in die Medien etc. haben. Ähm, das sind dann Dinge, da, da, da rutscht das dann irgendwann so richtig. Und vor dem Hintergrund ist das Problem mit Sicherheit kein Luxusproblem, sondern die die Situation, wie wir sie vielleicht zeitweise hatten oder geglaubt haben, sie zu haben, das war vielleicht Luxus, der jetzt erstmal vielleicht nicht mehr so schnell zurückkommt.
0: Kann es sein, dass wir vorher sozusagen einfach in der Demokratie gelebt haben, aber das Demokratsein nicht wirklich naja, praktiziert haben sozusagen, außer zur Wahl zu gehen, wenn welche anstanden? Im besten Fall.
1: Die Frage ist sehr gut. Ich würde aber differenziert darauf antworten. Gerne. Also Demokraten zu sein, das muss erstmal keiner mehr lernen, weil die meisten doch Mehrheitsentscheidungen akzeptieren. So. Nur was ich merke, ist eben, dass zum Beispiel zähe Entscheidungsfindungen, Kompromissfindungen etc. als sehr, sehr negativ wahrgenommen werden. Und da muss man sagen, das ist eben auf der einen Seite die Mehrheitskomponente, aber eben auf der anderen Seite auch dieser, dieses Liberal in liberale Demokratie. Ja, weil man eben nicht einfach mit einer Stimme Mehrheit über die anderen hinweg regiert, ja. Und, und das ist etwas, das musste ich mir auch selber bewusst machen und das geht, glaube ich, vielen so und das ist auch was, was ich bei Veranstaltungen etc. merke, wenn man darüber spricht. Es ist leicht gesagt, boah, das dauert so lang und irgendwie die Bürokratie und so, aber auf der anderen Seite schützen diese Prozesse in Deutschland auch jeden davor, dass man morgens beispielsweise aufwacht und irgendeinen Bagger über das eigene Grundstück walzt und da eine Autobahn hinbaut, ohne dass man gefragt wurde. Das ist in, nicht in allen Ländern dieser Welt so. In ganz, ganz vielen ist es nicht so. Und ich glaube, auf der einen Seite sich mehr zu engagieren, sich mehr einzubringen, das auch als Verantwortung zu sehen und nicht zu sagen, das drücke ich an die da oben ab, mit denen ich aber dann gleichzeitig nicht zufrieden bin, sondern andererseits auch zu verstehen, dass manches, was einem im konkreten Fall vielleicht nervt, auch ein Schutzmechanismus für die Rechte von jedem Einzelnen von uns ist, weil es zum Beispiel einen Rechtsweg gibt und auch nochmal die Möglichkeit, Einspruch zu erheben oder Transparenz einzufordern etc. Ich glaube, das müssen wir wieder eben vielleicht auch eine Form von Impulskontrolle an der Stelle. Nicht alles immer nur negativ zu sehen, was auf der anderen Seite, wovon wir auch profitieren. Sie
0: haben es eben angesprochen, Desinformationskampagnen vor der Bundestagswahl. Wenn wir jetzt ähm, auf äh, Ihre Organisation nochmal kommen, auf die ähm, Operation Heuss, wie wollen Sie sich da als neue Gruppierung sozusagen dem gegenüber verhalten? Was planen Sie? Was sind äh, sozusagen Ihre Gegenkampagnen? Wie kann man Sie da sozusagen aktiv werden sehen? Mhm.
1: Also äh, ganz konkret sind wir jetzt momentan äh, vor allem mit einem Podcast-Projekt äh, unterwegs das super gestartet ist, das muss man wirklich sagen, auch viel stärker, als wir selber erwartet hätten. Mhm. Und wo wir uns ganz stark jetzt eben mit dem Thema Desinformation auseinandersetzen, jetzt schon in zwei Folgen, ähm, und äh, wo wir eben auch erstmal natürlich auf Mechanismen aufmerksam machen, die vielleicht noch nicht vielen bewusst sind. Ähm, wir schauen da auch ganz stark zum Beispiel auf die Forschung aus den Vereinigten Staaten, weil man einfach sagen muss, leider ist es, oder vielleicht zu unserem Glück, aber in Amerika muss man sagen, ist, diese, ist dieser Druck, was Desinformationskampagnen angeht, Einflussnahme auf Wahlen, ähm, auf, gezielt auch auf Wähler eben vielleicht schon ein paar Jahre fortgeschritten. Mhm. Das heißt, da gibt es inzwischen ähm, Erkenntnisse. Dort gibt es inzwischen auch interessante Gegenmodelle, also ähm, Engagement, wie zum Beispiel das Franklin Project, Lincoln Project, das sind ja ehemalige Republikaner, die sich eben jetzt dort für die liberale Demokratie ins Zeug legen und, und da ganz spannende Projekte hochgezogen haben. Oder auch in der Schweiz, ähm, die Operation Libero, an der wir uns auch orientieren, die dort eben der SVP ähm, äh, ganz, ganz erfolgreich sich entgegengestellt hat. Und das, ist eben, das sind so die Punkte. Also wir wollen letztendlich... Ähm, die Demokraten zusammenbringen, wir wollen sie aufmunitionieren mit Informationen, mit einem besseren Verständnis und wir wollen auch da, wo es geht, eben das aktivistische Element verstärken, was häufig eher von den politischen Rändern bis jetzt bedient wurde. Also auf der Straße sieht man halt sehr wenig die liberalen Demokraten der Mitte aller Farben. Und an der Stelle wollen wir, wollen wir einfach eine Sichtbarkeit auch herstellen und eben die Mitte, diese viel Beschworene, mhm. eben so ein bisschen zum Jagen tragen und ihnen auch die Instrumente in die Hand geben, wie das geht.
0: das Lincoln Project, wenn ich richtig informiert bin, wurde doch gegründet als Bewegung von äh, einzelnen Republikanern gegen äh, sozusagen ihren damaligen Chef Donald Trump.
1: Genau, aber ähm, eben nach einem ganz klaren äh, nach einer ganz klaren Logik Country over Party. Und das ist auch genau das woran wir appellieren. Also zum Beispiel mit Blick auf das Phänomen Maaßen, ne, den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, mhm. der jetzt für die CDU in Thüringen antritt, wo wir eben sagen, ähm, es ist jetzt kein Durchmarsch für den, der wird nicht automatisch gewählt. Und ähm, wir würden eigentlich uns wünschen, dass an so einer Stelle jetzt auch CDU, CSU, aber vor allem CDU, dass die eben auch sagen, okay, ähm, wir machen da nicht mit. Äh, es mhm. gibt ein wirklich absolut... Äh, respektablen Gegenkandidaten in dem Wahlkreis, wo er antritt, von der SPD, den ehemaligen biathlon bundestrainer äh, Frank Ulrich. Und ähm, wir würden uns eben wünschen und, und aktivieren auch dafür zu sagen, okay, das ist jetzt eben so ein Wahlkreis. Wir wollen eigentlich keine Koalition, in der dann jemand wie Maaßen mit all den Dingen, die er in der Vergangenheit gesagt hat, äh, mit den Verschwörungstheorien, der verbreitet hat, äh, vielleicht das Zünglein an der Waage ist in einem Bundestag. Hm. Und ähm, es gibt Möglichkeiten, das zu verhindern. Und was ist eigentlich am Schluss wichtiger? Country oder Party? Also das Land oder die Partei? Und wir würden immer sagen, auf jeden Fall das Land, auf jeden Fall die Menschen.
0: Wer ist denn aber in so einer Analogie eigentlich Ihr Donald Trump?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> Wer ist unser Donald Trump? Also äh, unser Donald Trump ist nicht die eine Person, ähm, die... Wir im Blick haben, also jetzt nicht zum Beispiel Herr Maaßen, den haben wir jetzt eben uns an einer Stelle mal angeschaut. Unser Donald Trump, der kann ganz viele Gesichter haben. Das kann ähm, eben jemand sein, der rechts außen blinkt. Also
0: wenn wir in der Analogie bleiben, dann wären es Sie ja, die ja mehrheitlich Liberale sind und aus der FDP sich ja speisen. Müsste das ja jemand aus der FDP sein, oder?
1: Nein, also ganz grundsätzlich würde ich sagen, das kommt auf einzelne Personen an. Wir würden uns halt an jeder Stelle gegen jeden, der irgendwie rechtsextremen, linksextremen, Extremisten etc. die Hand reicht, stellen. Also Und das, ob das dann Netzwerke sind, die, keine Ahnung, sich von Aserbaidschan bezahlen lassen, ob das Netzwerke sind, oh. die Putin die Tür öffnen, ob das Netzwerke sind, die Bürgerrechtsbewegungen irgendwo auf der Welt verraten, und welcher Couleur die sind, das ist uns erstmal komplett egal. Also unser Donald Trump ist vielgesichtig und in erster Linie mal eine antiliberale Persönlichkeit, männlich-weiblich. Mhm.
0: Hätte es Ihre Gruppierung nicht tatsächlich geben müssen zur Zeit Kemmerichs?
1: Ach, Wissen Sie, unsere Gruppierung ist ja, also wir sind alle Liberale, die sich, die das gegründet haben, mit Parteibuch auch, ähm, aber unsere, äh, unsere Gruppierung richtet sich nicht in erster Linie innerhalb der FDP aus. Ganz im Gegenteil. Wir wollen wirklich ähm, liberale Demokraten aller Couleur zusammenbringen ähm, und das gelingt auch überraschend gut also wenn wir auf unser Feedback schauen ist es wirklich so dass wir aus allen demokratischen Parteien positive Zeichen positives mhm. Feedback bekommen auch Bereitschaft zum Dialog das ist unser Ziel und ganz ehrlich wenn Sie Kemmerich ansprechen also ich glaube, es hat selten jemand innerhalb der FDP so viel Gegenwind bekommen wie Thomas Kemmerich. Ähm, da hat es uns eigentlich nicht auch noch gebraucht.
0: Also waren Sie aus heutiger Sicht zufrieden damit, wie damit umgegangen wurde?
1: Vielleicht nicht im Detail, aber es gab fünf Minuten, nachdem Kemmerich damals gewählt wurde, gab es die ersten Stimmen, die gesagt haben, das geht gar nicht. Und ähm, zu denen habe ich auch mit Sicherheit gehört, vielleicht nicht nach fünf Minuten oder so. Ich, das, ich fand das auch vom, vom ersten Moment an falsch, aber da bin ich ja wirklich? das hatte ich ja nicht exklusiv. Also das haben ja äh, die aller, allergrößte Mehrheit äh, der Liberalen äh, haben, sind einfach nur erschrocken und äh, konnten das auch nicht deuten und äh, insofern, das war ziemlich eindeutig und äh, vielleicht hätte man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schneller reagieren können, aber ganz ehrlich, die Konsequenz, mit der das Thema inzwischen abgearbeitet wurde, finde ich absolut in Ordnung.
0: Zum Abschluss würde ich gerne einen Ausblick mit Ihnen wagen und ganz gerne wissen, was Ihnen eigentlich jetzt vor dem Hintergrund der nahenden Bundestagswahl, aber auch vor dem Hintergrund natürlich populistischer, rechtsextremistischer Tendenzen, aber auch insgesamt einer Welt im Umbruch, was Ihnen da eigentlich Hoffnung macht, dass wir das hinkriegen mit der liberalen Demokratie?
1: Gute Frage. Was macht Ihnen denn Hoffnung? Ich hoffe, Sie haben Hoffnung.
0: <lacht> ja, ich habe Hoffnung. Aber Sie müssen zu, oder ich sage es gerne zuerst mir tatsächlich die Jugend. Ich bin, äh, ich habe relativ oft junge Menschen hier im achten Tag und ich bin jedes Mal unglaublich begeistert davon, wie viel die schon in relativ jungen Alter ähm, erreicht haben, wie viel die wollen, wie hungrig die sind und wie sehr sie ähm, beteiligt sind an der Welt um sie herum und wie viel zu äh, wie viel Empathie, aber auch sehr sehr klugen Analysen sie in der Lage sind. Mhm. Das macht mir persönlich sehr viel Hoffnung.
1: Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Das ist auch was, was wir durchaus beobachten. Also wenn wir jetzt gerade konkret über Desinformation sprechen, ähm, ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen, aber wenn ich bei meinen Veranstaltungen abends äh, die Leute frage, wo dann in erster Linie Erwachsene sind. Was denken Sie, welche fünf Punkte müssen Sie irgendwie nutzen, um Desinformation zu entlarven? Ähm, an welchen fünf Punkten können Sie sich orientieren? Und wenn ich das in der Schule mache, wo ich auch ganz viel bin, dann kann ich Ihnen sagen, ähm, dann sind die Ergebnisse an den Schulen deutlich besser. Also ich. Ähm, das ist wahrscheinlich einfach auch, weil diese Generation mit, mit der Herausforderung und mit dem Netz eben aufwächst. Ähm, auch da müssen wir allerdings aufpassen. Also, das hat man jetzt auch gerade rund um, um den Israel-Palästina-Konflikt oder Israel-Hamas-Konflikt erlebt. Da ist natürlich dann auch in den sozialen Netzwerken ganz viel ähm, wirklich üble antisemitische Propaganda ähm, auch von jungen Menschen mhm. verbreitet worden. Ist kein Selbstgänger, aber grundsätzlich ähm, stimme ich Ihnen dazu. Ähm, und ganz ehrlich, es geht ja nicht ohne Engagement, dass irgendwas vorangeht. Und wenn man nicht daran glaubt, dass es besser wird, dann braucht man sich auch gar nicht mehr engagieren. Wir engagieren uns, insofern glauben wir daran, dass es immer noch besser geht.
0: Für den Engagierten ist sozusagen die Hoffnung alternativlos.
1: Absolut, also sonst können wir sie <lacht> alle begraben. Nee, ich meine, wir haben ja auch in Corona alle weitergemacht und so. Der Mensch ist, glaube ich, ein, äh, ein, ein Wesen, was grundsätzlich in der Lage ist, immer wieder Wege zum Überleben zu finden, immer wieder Lösungen für Herausforderungen zu finden. Und ich wünsche mir einfach, dass die liberale Demokratie als lernendes System mit ganz vielen liberalen Demokraten als äh, ja, Elemente, als äh, Teilhaber dieses Systems das eben auch schafft.
0: Lieber Christoph Gieser, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren und für diesen Ausflug in den Liberalismus und die liberale Demokratie. Ich danke. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und wie immer fürs Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alep Doan.